0: Yo me acuerdo estando en un país extranjero, Brasil, durmiendo en la sofá de mi, mi socio, hasta con mi esposa en una, un apartamento de una habitación. De estar en ese momento, y ella me pidió bajar del de apartamento para el lobby del, del edificio. Y no sé si fue el, 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 el que, que salía en la, en la calle que casi le dio permiso para sacar los, las lágrimas, pero empezaron a, a volar la, las lágrimas. Y Tomé como la, la energía y, y básicamente le, le miré con mucha convicción y dije, mira, tienes que confiarme. Vamos a sacar adelante es, esta cosa.
1: Hola, soy Fernando Trueba y esto es True Growth, Si al término de cada episodio aprendiste algo, logré inspirarte, motivarte o simplemente que te cuestiones si realmente estás haciendo lo que quieres hacer, entonces habré conseguido mi objetivo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo un invitado sumamente especial, del que estoy seguro que, que vamos a aprender muchísimo. Su nombre es Brian Record. Y Brian es el CEO y cofundador de vivareal una empresa de real estate en Brasil que levantó más de 72 millones de dólares y la vendió hace poco en más de 600 millones de dólares. Después del éxito de Viva real, Brian fundó Latitud. lo pueden encontrar en latitud.com, que es un fondo y una aceleradora de negocios que está enfocada en desarrollar la siguiente generación de emprendedores en México y Latinoamérica. El modelo de latitud me parece sumamente interesante porque no le piden equity a los emprendedores que entran a su cohort y se enfoca la empresa en darles valor, ayudarles a probar ideas y escalar el negocio. Y les dan acceso a gente como David Vélez, por ejemplo, de Nubank o como Sergio Fulio de, de Créditas. En fin, emprendedores e inversionistas sumamente destacados que dedican tiempo para ayudar a la siguiente generación de, de empresas en Latinoamérica. Y bueno, Brian y yo vamos a platicar de diferentes temas. Vamos a empezar hablando de la historia de, de Vivarreal, de cómo fundó la empresa, cómo fueron esos primeros días, cuáles fueron los momentos más difíciles, cómo lograron ganarle el mercado a empresas que tenían mucho mayor capital que ellos, cuál fue la estrategia que siguieron. Y vamos a hablar también de por qué está fundando Latitud, cuál es el enfoque de la empresa y cuáles son las cosas que le llaman la atención del ecosistema de emprendedores en Latinoamérica. Al final vamos a también a platicar de cuál es la visión de Brian para Venture Capital y cómo cree que este se va a transformar en los siguientes años. Me parece sumamente interesante todo lo que va a compartir. Si no lo has hecho aún, ve a truegrowthco.com, diagonal podcast, y suscríbete a nuestro newsletter para que reciba semana a semana consejos para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio. Yo soy Fernando Trueba y esto es True Growth. Recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites. Brian, ¿cómo estás? Qué placer y qué honor tenerte en el programa. De verdad, te agradezco muchísimo el tiempo que, que estás tomando hoy para platicar conmigo. Tu historia es súper inspiradora y bueno, estoy seguro que le va a agregar muchísimo valor a la gente que nos escucha.
0: Bueno, el gusto es mío. Mucho placer en, en pues hablar contigo y, y, y ver qué, uh, qué podemos hablar hoy.
1: Claro que sí. Pues ¿por qué no empezamos con eh, toda tu historia de, de Viva Real? Porque... Sé que tuviste una, un comienzo antes de, de tu empresa, estuviste viajando muchísimo mientras tus amigos trabajaban, estuviste en otros países, etcétera. Tienes anécdotas muy, muy divertidas de diferentes trabajos que tuviste anteriormente y de repente saltas al emprendimiento a fundar una empresa de, de real estate ¿no? en, este, en Brasil y la llevas hasta un éxito. Entonces, ¿por qué no me platicas un poco de tus inicios como emprendedor? ¿Cuándo te entró? Ese chip de querer emprender un negocio, ¿cuál era tu? ¿cuál, ¿En qué momento de la vida estabas?
0: Pues de hecho, eso no sé si es como algo que viene eh, dentro de mí, por como desde que casi puedo recordar, ¿no? Como, como niño, ¿no? Estaba siempre haciendo sus, mis cositas ahí, como micronegocios, que es común a veces eh, de toda la cuestión de dulces ahí en la escuela y, y después, como dictaba clases de natación, tenía mi propia como escuela de natación como de, de estudiante de secundario. Entonces, siempre como me, me, me conectaba con la idea de crear cosas, de, de buscar oportunidades. Entonces, yo creo que nada más que los proyectos y las ambiciones crecieron mucho durante el tiempo, ¿no? Y, y empiezas, conduces y terminas, terminas vendiendo casas. Entonces, eh, yo creo que... Uh, eso es natural y, y, y cuando empieza a, a también entender lo que, lo que eres capaz de hacer, ¿no? Y empiezas a soñar más grande y logras cierta cosa y, y después abre la, la mente a, a lo que es, eh, puede ser una realidad, ¿no? Entonces yo creo que es, es más, eso no fue un momento de, de realización o, o epifanía de, de ok, soy emprendedor. Yo creo que fue algo que se desarrolló durante muchos años.
1: Y siempre fuiste una persona que eh, como con poco miedo a lo que no conocías, no? Este según estuve escuchando y leyendo sobre ti, dabas clases de inglés cuando probablemente inglés no era tu, tu, tu fuerte, no? Entonces nunca le tuviste miedo al reto, no?
0: No, eh, yo creo que la forma que siempre aprendo ya como cogiendo, pues no sé si es la palabra en español en México, pero agarrando <risas> la, 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 la analogía de nadar, ¿no? Yo creo que me, me salto al, al, al mar profundo y, y aprendo a, a, a nadar así. Y así me gusta porque me siento que acelera más mi crecimiento personal y puede ser cliché de, de, de estar en, en cosas difíciles, te enseña a estirar y, y, y alcanzar otras cosas porque no estás cómodo, un poco de salir de su, su zona de confort, como siempre dicen de de las palabras sabias de hace mucho tiempo, pero me atrae eso y, y me, me gusta. Me siento vivo cuando tal vez estoy en un, una situación que no es tan obvia o, o fácil porque me siento que es donde aprendo más.
1: Claro. Cuando empezaste Viva real, ¿estabas en esa situación? O sea, ¿conocías bien el mercado de real estate? ¿Conocías bien los negocios por, eh, por Internet? Eh, ¿En qué nivel estabas de conocimiento, de startups, etcétera, cuando empezaste la compañía?
0: Si comparo a mi nivel de conocimiento en comparación con el fundador promedio hoy en día era un principi principiante, era un, un bebé en el escenario porque tampoco tenía mucha pues no tenía mucha experiencia y al mismo tiempo no había muchos recursos ni una comunidad para ayudarme, entonces me siento que hoy en día quien viene a, a emprender Viene mucho más preparado, más, más listo para atacar lo, los desafíos. Entonces aprendí rápido y, y, y pues con ganas.
1: ¿Y qué te hizo fundar esa empresa? ¿Qué fue la oportunidad que viste?
0: Yo creo que una serie de, 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 de cosas, pero si tuviera que decir y reducirlo a, a, a dos cosas básicas, yo creo que uno fue una experiencia muy, muy mala de buscar un inmueble. Y para la gente que no sabe lo que, lo que creamos en Vivo Real. Básicamente eh, era un marketplace o clasificados de muebles donde en el momento cuando estuve en Brasil y en Latinoamérica, pues no había un recurso central de toda inf información sobre apartamentos, casas, etc. Entonces yo creo que la semilla que fue plantada en mí fue una experiencia pésima con la búsqueda de un mueble y donde fui aprovechado un poco en el proceso. Entonces, las buenas ideas empiezan con un dolor real que te afecta, ¿no? Entonces, yo creo que, por un lado, eh, eso fue un factor. Fuera de esto, yo creo que empecé a leer también, de, volviendo al tema de, de, de ser curioso y, y entender cómo funcionan las cosas. Encontré un, un caso de estudio de Mercado Libre, de la Universidad de Stanford, en un café Internet. Eso ya, ya pinto un poco más de la del, del timeline de, de mi, mi trayecto, pero pues y leí este, este case, ese caso y, y, y vi que había ese gran negocio en Latinoamérica, pero nadie estaba enfocando en real estate en la época. Entonces era un vertical que era muy grande y, y no había buenas soluciones. Entonces combinando esa experiencia pésima con ese momento de ajá, que wow, hay una gran empresa que está haciendo algo un poco más horizontal que podría verticalizar un poco en el sector inmobiliario
1: Y al empezar ahorita, obviamente eh, voy a mezclar un poco tiempos con lo que están haciendo en Latitude. Ustedes ayudan mucho empresas a salir adelante, ¿no? o sea, a encontrar la idea, a encontrar los primeros clientes, a crear metodologías de growth, etcétera. Si tú, sabiendo lo que sabes hoy, vas para atrás a cuando iniciaste Viva Real. O sea, ¿cómo probaste la idea o tuviste un approach al negocio como de Lean Startup, de empezar con un MVP, probarlo, agar, agarrar un poco de datos, entender, mejorar? ¿O te fuiste así a lo que había? ¿O ¿Cómo fue el, el, el inicio de, de la compañía?
0: Por eso me refería que la gente que viene hoy en día está mucho más, mucho más preparada porque uh -huh. esos frameworks no existían. Claro. Entonces, eh, el, el concepto de, de lanzar un negocio, pues, no, no fue claro. Y yo pagué el precio porque en el primer proyecto, como lanzamos una plataforma muy sofisticada y, y, y elaborada, y, y, y al final de cuentas, pues, nadie lo utilizó porque no habíamos entrevistado eh, clientes potenciales y asumimos un montón de cosas mm. que no eran verdad. Entonces, hoy en día... Eh, lo, los empleadores están mucho más sofisticados. Ya hay formas de, eh, de saber si hay demanda para lo que uno está pensando hacer sin tener que echar ni un, una línea de código. Entonces, yo creo que el, el mercado está mucho más maduro y, y pues sí, aprender en, en, el, en, el, en el mar abierto sin, <risa> sin, pues, sin ayuda, ¿no?
1: Y según entiendo, eh, tus competidores estaban mucho más fondeados que de lo que estaban ustedes, ¿no? Estaban contra empresas muy fuertes que, que tenían otro tipo de negocios, que generaban mucho cash y tenían mucho más dinero que ustedes. Sin embargo, ustedes se convirtieron en los líderes del mercado, ¿no? ¿A qué crees que se haya debido eso?
0: Bueno, eh, agregando lo que acabo de decir, eh, esos conceptos de no saber en qué enfocar, una ventaja que, que aprendí, que creo que es relevante hoy en día, pero que hoy en día es más maduro en México y el resto de Latinoamérica, que ser inspirado de otras empresas globales, ¿no? Entonces, cuando, eh, cuando mencioné eso es como pruebas de otras cosas, y al final de las cuentas terminamos en un modelo que sí tenía, era más obvio de ser un, un marketplace de muebles, ya era más comprobado el modelo, ¿no? Porque sabíamos que había players internacionales que tenían éxito, había players locales que, que habían tenido a cierto grado de éxito, pero resolviendo, eh, volviendo a tu pregunta, yo creo que las razones más puntuales de, de que tuvimos éxito contra players grandes existentes que tenían más capital era que la única ventaja que tienes cuando estás empezando y atacando grandes empresas que llevan muchos años es que puedes estar más rápido y puedes probar cosas y, y correr riesgos. Y eso te pone en un lugar donde, donde pues saltas y haces cosas que eh, la competencia tiene que pensar dos veces y ni has pensado. Tú tomas un milisegundo y ellos toman 10 segundos y ya se fue el barco. Entonces, yo creo que eso fue una gran ventaja. Eh, la otra cosa que diría que fue... Una, una clave para el éxito eh, es uh, cuando sí terminamos eh, teniendo más claridad de lo que queríamos hacer. Era un gran enfoque en lo que, lo que eh, en la ejecución y, y, y no tratar de hacer un montón de 10 co cosas al mismo tiempo. Un ejemplo pa puntual para que, que, que esté escuchando: había un player en el mercado que era, era mucho más dinero. El dueño era, imagina, como una tele televisa en México se llama Globo gran empresa de medios, pero ellos tienen, tenían como un clasificado que tenía casas de corto estadía, tenían carros, tenían otras cosas. Entonces, era mucho más fácil crear un producto que, que conectaba mucho más con un, una audiencia específica y, y que generó más valor para, para ese, ese grupo de personas. Entonces, no tratar de ser eh, la solución para todo el mundo, enfocarse en un core, eh, centro de clientes eh, en el principio y entregar un resultado óptimo e increíble para ellos y después vas expandiendo encima de esto. Entonces yo creo que combinando esos dos asuntos o, o conceptos de ser extremadamente rápido y estar enfocado como loco eran elementos eh, que nos permitía, yo creo que superar eh, ex players existentes.
1: O sea, ahorita que analizas todo eso es como looking back, ¿no? en el momento era algo que tenían consciente? O sea, estaban, cuando analizaban su competencia, su producto, decían nosotros tenemos que enfocarnos en esto y movernos más rápido que ellos como ventaja competitiva, o es algo que fue el resultado simplemente de que pues, el negocio era el que era y ustedes estaban tratando de atacarlo.
0: Yo creo que por, por naturaleza casi los emprendedores que están atacando grandes mercados y haciendo empresas tech son inquietos. Entonces son muy yo creo que con muchas ganas de sacar adelante las cosas. Entonces tampoco era como una cosa que yo creo que sí tenemos una conciencia que pues tenemos que ser muy rápido. Yo siempre pienso en una, una frase que me acuerdo una vez estuve en Tel Aviv hablando con un amigo, se llama Gigi Levy. Es un gran gran emprendedor inversionista en, en, en Israel. Y él dijo que si estoy jugando ajedrez, contra eh, un, un maestro, un gran maestro de, de ajedrez. Y yo tengo la capacidad de mover mis fichas dos veces contra, <risa> eh, contra él, eh, él o ella. Un, una vez le pudiera ganar un, un, ese maestro, ¿no? Que tiene mucho más experiencia. Entonces, siempre me, me, me quedó ese, ese concepto. Porque me, me siento que ejemplifica e ilustra lo que es necesario para un emprendedor. Entonces, yo creo que tenemos una conciencia de eso. Pero al principio, lo que hicimos en el principio era copiar todo lo que hacía la competencia. Y en muy poco tiempo nos dimos cuenta que eso no... no eh, Haciendo las cosas más barato, pero haciendo la misma cosa, terminas en, 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 en ya como destruido. Vas a perder ese juego 100 veces de 100. Entonces eh, tuvimos que entender cuáles cuál eran las fortalezas eh, donde había no, nuestro wedge o como punto de entrada que era difícil copiar. Y pues la velocidad era uno, otro era una, un enfoque geográfico. En el caso de Villarreal, la gran competencia estaba en Sao Paulo y Río. Entonces dijimos: bueno, eh, está muy grande en, en, en otras ciudades. Hay, hay ciudades, 15 ciudades, 17 ciudades con más de un millón de, millón de personas. Entonces enfocamos y ganamos market share dominando esos mercados. Y con ese, ese crecimiento pudimos ya invertir en los mercados y, y retar en los incum, uh -huh. uh, incumbents o los existentes en los grandes mercados. Y eso fue eh, un ejemplo de, 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 ser, de pensar un poco diferente y hacer las cosas eh, bien.
1: Eso está súper interesante. y Me recuerda mucho una historia de un cliente que, tenemos, que tuvimos nosotros de un retailer, de, bueno, de un grocer en Estados Unidos que se llama B ¿no? Que cuando... Ellos eh, lanzaron en 1905, se enfocaron en el estado de Texas, ¿no? Pero obviamente Walmart y todos los retailers, Kroger, querían entrar a Dallas, que a la capital, bueno, no la capital, pero la ciudad más importante de Texas, ¿no? Entonces ellos dijeron... Que todo el mundo se pelea en Dallas y vamos a entrar nosotros de afuera hacia adentro, ¿no? Uh -huh. Entonces empezaron en las ciudades chicas, de donde el real estate era más barato, donde podían poner la tienda más rápido, etcétera, ganar el mercado. Y poco a poco empezaron a rodear la ciudad de Dallas y durante 115 años fue, tuvieron el 85% del mercado en Texas. Al día de hoy es lo que tienen, sin operar en la ciudad de Dallas, donde todos los demás se agarraron a golpes por la tierra más cara y, y por tratar de ganar, ¿no? Está súper, súper interesante.
0: Oh, to, toca buscar tu ángulo y, y me acuerdo hasta una frase en portugués que es comer pelas bajadas, que es comer from the outside. Exacto. And, uh, and that, was, uh, that was kind of the, the motto we had in the beginning: is just go try to, disculpa, dominar eh, esos es mercados. Bueno, cambio de idioma es difícil porque ya, <risa> ya voy al inglés, <risa> pero pues sí. No te preocupes. Volviendo al español, aquí toca, co, toca practicar.
1: Comer desde las orillas, el país. Sí, exactamente. Oye, y ya si hacemos fast forward, levantaron 74 millones de dólares o algo así. Acabaron haciendo un éxito. Fue obviamente una gran historia de éxito la compañía. Según una entrevista que escuché, tú escribiste una carta antes de, de tener todo éxito en el que dijiste que no ibas a permitir que el éxito te cambiara o que, que cambiara tu visión de la felicidad. Ahorita me cuentas un poco de eso. ¿Cambió o no cambió? ¿Cómo eres diferente pre Viva Real y post Viva Real?
0: Bueno, no voy a mentir, eh, estoy bastante feliz. <risa> no solamente por el éxito, obviamente. Yo creo que la mentalidad de, de los emperadores es que siempre hay una nueva montaña, ¿no? Entonces, puede ser una trampa de, de quedar en esa obsesión de siempre estar como logrando más y, y estar en el, el treadmill de la vida, ¿no? Pero si uno, pues yo creo que tenía esta este claridad eh, y... Y, pues, eh, por suerte que entendía que es, es, la, es la jornada, ¿no? Es, the journey, es el viaje que te llena, ¿no? No es el, el destino. No es que llegas y ya. Y, y eso es como tan simple en la filosofía. Es, es algo que yo creo que intuitivamente entendemos, pero es difícil practicar. Entonces, y yo no soy perfecto tampoco, pues, y vengo soñando de, de gran, grandes logros en el futuro, como cualquier persona. Pero yo creo que hoy en día tengo un poco más, tal vez, reflexión sobre lo que es importante, ¿no? Es chistoso porque mi socia, Gina Godhielf, que está eh, con, conmigo en Latitud ella anoche me, me, me mandó un mensaje diciendo que, que soy una persona equilibrada, descubrió. descubrió. Y yo le dije, si alguien me describe como equilibrado hace 5 o 10 años, estaría como seguido por una risa, ataque de risa, porque, porque no era realidad. Pero yo creo que poco a poco, pues trato de ser una persona como que vive con cierta, cierto equilibrio en mi vida personal y trabajo y que busca la felicidad. Yo creo que es algo súper difícil. Yo conozco un montón de gente súper inteligente, extremadamente inteligente y exitoso. Y no están felices. Entonces, ¿cómo tan inteligentes son si no están felices? Entonces, para mí como es un gran reto eh, y, y pues estoy en, en la lucha, ¿no? Todavía, pero pues yo me siento bien y, y feliz, pero sí tenía cierta conciencia de que si lograra y me sentía que era destinado a, a tener un éxito, era como algo que visualizaba, pero al mismo tiempo quería no desilusionarme y, y decir, ok. Ya lo tengo. Eh, estoy cumplido. Estoy como en cierta nirvana. Ya, yeah, ya. Yeah. Porque eso es falsa, falsa realidad. Eso, eso es eso. Eh, cada vez te va a, a estar desilusionado. Entonces, eh, no sé. Cierta sabiduría que tenía. Eh, no sé de, de dónde. Eh, tal vez mis papás, pero pues eh, era algo que, que yo creo que me ayudó. Y no logré exactamente lo que quería en cierta forma, pero todavía estoy muy feliz. <risa>
1: ¿Fue como te lo imaginabas? O sea, ese sentimiento de crecer un negocio hasta donde lo crecieron, de venderlo, hacer el éxito, llegar a ese, ese nivel de éxito, ¿se sintió como te lo imaginabas al principio o qué fue diferente?
0: No no, no así de eh, euforia. La euforia de un, una salida así permanece dos semanas. Pero si te defines por tu tu eh, estado financiero en, 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 la en, la, en la cuenta bancaria, pues siempre va vas a querer más. Entonces, yo creo que una semana o dos semanas donde eh, cierto como euforia de, 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 de sensación de, de logro, pero realmente como eso, eso, lo que es más emocionante y lo que es más motivante y lo que te, te llena de energía son los... Eh, los, los bata batallas pequeñas que tienes en el, en el camino, que superas una cosa y el momento en que un cliente me dijo eso nunca va a funcionar y en, en dos años después me, me, eso es un gran contrato. Eso sí es mucho más emocionante. Entonces yo creo que mis palabras para quien está en el camino es que disfrútalo, <risa> disfruta los bajos y los altos porque eso es la, 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 la parte como más, ese crecimiento, ese crecimiento que, que, y, y estar, estar vivo en la acción de, de, de construir algo. Al final de cuentas, obviamente hay cierta baseline o base como los fundamentos de estar bien y no tener que preocuparse por, por su dónde viene la, 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 la comida y que puedes ir a un restaurante y, y sin preocuparse o hasta tomar un viaje con la familia. Eso sí son cosas que logras esto. Ya la felicidad pues es, es, es en eso. Pero encima de esto, yo conozco mucha gente rica que no es tan feliz. Entonces, de hecho, yo creo que hay una tal vez una proporción eh, eh, inversa de, de a cierto punto en que a cierto nivel de, 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 de riqueza o éxito y hay una, una tal vez una, una proporción que es inverso en términos de felicidad. Entonces eso obviamente es, no es ciencia y ni estoy como declarando que, que el dinero te hace infeliz, pero yo creo que eh, eh, es una cosa difícil manejar.
1: Fíjate qué interesante porque me lo imagino como educar a un niño, ¿no? A un niño, si tú, por ejemplo, mi hijo es un fanático del fútbol igual que yo. Si yo llegara y le regalara 15 uniformes de fútbol del Barcelona, el Chelsea lo que sea, Probablemente pues, los disfrutaría un minuto, pero este, no tanto como si le regalara uno, porque si le regala uno todavía quiere tener otro, ¿no? Y, y ese querer y después tenerlo, y querer y después tenerlo, y querer y después tenerlo, como que te mantiene vivo, te mantiene con energía, con ganas, con ambición. Pero cuando lo tienes todo, pues ya probablemente pierdes ese sentido de hambre, ¿no? De ambición que siempre necesitas como, no solo como emprendedor, como ser humano, ¿no?
0: Sí, retos, retos, desafíos. Eh. Eso yo creo que es propósito, ¿no? A final de cuentas, ese propósito es lo que hace como eh, correr atrás de, de un sueño. O, y eso, eso para mí es, es algo que me, me motiva. Claro.
1: Y, y ahorita mencionabas disfrutar los altos y disfrutar los bajos. ¿Tú tuviste algún momento bajo en Viva Real en el que decías... ¿Esto no va a funcionar o tengo que, no sé, buscar cómo sacar el negocio adelante, va a desaparecer? O sea, ¿recuerdas algún momento realmente negro y difícil?
0: Pues sí. Uh, ¿cu ¿Cuánto tiempo tenemos? Uh, <risa> uh, pues, uh, bromas aparte. Eh, mira, yo, yo creo que hay ciertos momentos que siempre me, me vienen a la cabeza de, de momentos de... Cerca a la, a la muerte profesional o del proyecto. Eso yo me acuerdo estando con 87 dólares en la cuenta, 25 personas en el equipo sin pagarme un salario por nueve meses. Pero era muy difícil. Me, me, me desarrollaba una tos crónica en momentos de estrés porque no sabía dónde, dónde íbamos a, cómo íbamos a pagar el, el la nómina, ¿no? Primero estoy muy feliz que nunca quedamos atrasados con la nómina. Eh, si no me pagara, pero eh, estaba, hacía todo lo posible para asegurar que la gente que trabaja conmigo eh, recibe su sueldo a tiempo, porque pues no puede jugar con eso. Pero yo creo que en esta fase, en los meses anteriores, cuando estaba bajando la cuenta cada mes, el dinero en la cuenta y... Tal vez no estaba creciendo a la, a la velocidad que necesitábamos y los inversionistas no les interesaba. Yo me acuerdo estando en un país extranjero, Brasil, durmiendo en la sofá de mi, mi socio, hasta con mi esposa en una, un apartamento de una habitación. De estar en ese momento y ella me pidió bajar del de apartamento para el lobby del, del edificio. Mi esposa es una mujer muy, muy fuerte eh, y pues, yo me acuerdo como salimos abajo me, me, y cuando entramos en el lobby, yo vi que estaban esos días como en Sao Paulo de, de lluvia torrencial, como con casi un río en la calle. Y no sé si fue el, 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 el que, que salía en la, en la calle que casi le dio permiso para sacar los, las lágrimas, pero empezaron a, a volar la, las lágrimas. Y, y eso fue un momento súper tenaz para mí porque... Era el primer momento en la historia de mi relación de, no sé, tres, cuatro años en ese momento, que ella quedaba en la duda o como me cuestionó que por qué estamos haciendo ese, esa cosa aquí, sufriendo. Y, y eso fue súper difícil para mí porque ver ella sufrir así, pues obviamente me, me afectó. Claro. Entonces uh, yo como tomé como la, la energía y... y y básicamente le, le miré con mucha eh, convicción y dije, mira, tienes que confiarme. Vamos a sacar adelante es, esta cosa. Y ella como sacó las lágrimas y, y no dijo nada. Solamente con la mirada entendía que ella me apoyaba. Entonces eso fue bastante intenso, eh, que es un momento que me acuerdo como si fuera ayer. Entonces eso creo que hablando de, de momentos complicados, eso... eso pues yo creo que supera ca casi cualquier otro momento.
1: No, me queda claro. ¿Y, y, ¿Y cómo lo manejaste internamente? O sea, después de que le pides confianza, se seca las lágrimas, ¿qué pasa por tu mente? ¿Qué, ¿Cómo dices, tengo que sacar esto adelante? ¿Qué haces diferente?
0: No, eso me, me sentía eh, bastante, digamos, un poco de presión, pero yo no creo que cambió algo eh, pero una cosa que me, me quedó claro es que eh, la persistencia supera todo. Entonces no estaba listo a rendirme y pues había ciertos señales de cosas positivas. Entonces yo creo que estar persiguiendo eh, y, 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 y manteniendo esa persistencia y enfoque, lo que sabía que íbamos a superar las barreras, ¿no? los obstáculos. Entonces no es que había una cosa diferente que manejaba, obviamente fue más sensible con ella en el sentido de que pedía mucho sacrificio a, a su parte y de pronto como tenía que equilibrar un poco más de, y, y no estar durmiendo en la sofa de, 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 del apartamento de mi socio, eso creo que cambiamos una, un apartamento de, de 30 metros que era solo nosotros, después de eso que ya nos dijo un poco de, de y además al mismo tiempo sin ser gráfico aquí, pero estábamos tratando de tener un bebé. Pues sí, imagínate comparti sí. compartiendo un apartamento con con uh, con su socio y su esposa eh, de una habitación y nosotros en la soja pues ahí toca ser creativo. Pero entonces uh, eso uh, fue difícil también porque estábamos tratando de tener una familia. Entonces familia al mismo tiempo de lanzar una empresa, locura. Como eso no 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 uh, pues no no era fácil. Entonces yo creo que como, bueno, te pregunté cuánto tiempo tenemos, eh, ya, ya ves que eso es una parte,
1: ¿no? No, bueno, sí, me queda claro, me queda claro y, y pensar tener un bebé cuando estás levantando un negocio también es, es este, complicado. Yo me acuerdo, yo tuve una startup y no estaba levantando y, y levantamos dos rondas de, de capital, estaba tratando de levantar la tercera y pues teníamos usuarios y teníamos monthly active users, teníamos revenue, pero pero no teníamos un crecimiento constante y nuestros unit economics no eran buenos, no, nuestro costo de adquisición era muy alto y la frecuencia de compra era baja, entonces el lifetime value no pagaba por el CAC, no, uh -huh. entonces pues eso lo veían los inversionistas, no eran tontos y y el producto estaba muy bueno y el equipo estaba muy bueno, pero era un, era un producto que era un nice to have, pero realmente viendo hacia atrás no era algo que estuviera resolviendo realmente un problema, no, uh -huh. y entonces estaba yo con el estrés de en Silicon Valley haciéndome todo el el walk of shame de cada uno de los bicis este de no, 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 no. Y estaba esperando que naciera mi hija, ¿no? Ella tenía un hijo y nació mi hija, pero nació muchas semanas antes de lo que tendría que haber nacido. Pero imagínate estar levantando capital y mientras tener a tu hija en la incubadora, este fue una, o sea, fue algo muy fuerte emocionalmente, ¿no? Que, que fíjate que contrario a lo que hubiera pensado, esa experiencia como que me hizo poner las cosas en perspectiva y si antes de que pasara todo eso yo estaba preocupadísimo por no levantar capital y sentía que se me iba a acabar la vida. Obviamente cuando pasa lo de mi hija, pues el levantamiento de capital pasa a segundo plano, no? Y digo, bueno, <risa> si la empresa se oh, muere, pobre. se muere ¿Pone yo, de las
0: cosas, eh, eh, pues en, uh, en perspectiva, no?
1: Exacto. Y dice, ah, oye, si no levanto capital, ¿qué es lo peor que va a pasar? Voy a encontrar otro trabajo y la gente que trabaja conmigo también. Y pues sí, qué mala experiencia, pero aquí estamos todos, ¿no? Yeah. Y yo a partir de ahí ya este, empecé otro negocio y es el que tengo ahora. Pero sí, definitivamente hay, hay bajos muy bajos, ¿no? Que muchas veces cuando estás empezando nunca te los imaginas.
0: Es algo inevitable casi que, que en algún momento pues vas a tener ciertos desafíos que son, son complicadas. Sí, completamente. Pero bueno,
1: Oye, hey, a ver, cuéntame, entonces ya hacen el exit y ahora estás trabajando en latitud, ¿no? O latitud. ¿De dónde nace la idea de latitud? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el problema que están tratando de resolver? Este, ¿cómo, ¿Cómo surge?
0: Una cosa que me di cuenta desde, pues, empecé a emprender en, 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 en los negocios, era que una cosa muy clara es que es muy solitario, ese, ese emprender es muy solitario. Cuando empecé no había muchos recursos, no había podcasts como el tuyo donde habla de, de aprendizajes y, y otras cosas. Y, y yo creo que eso era aún, aún más solitario, pues porque no había tanta una comunidad de emprendedores. Pero también me di cuenta que en, en la, la fase temprana, todo cambió cuando empecé a, a, a conectar con otros emprendedores y otros... Eh, ángeles que podrían invertir y agregar valor y, y orientarme y ayudarme a navegar todo ese, ese proceso de, de ir a 0-1. Entonces, cuando vi el poder de, de compartir información, de, de conectar con otras personas con más experiencia y de cortar ese camino, que realmente como hay ciertos playbooks, hay formas de hacer cosas, hay estrategias ya comprobadas. Y, y cuando eh, te das cuenta de eso, pues ahorras mucho tiempo y, y pues es algo que me di cuenta que después de, de estar, eh, de salir de la empresa y vender, venderla, había hablado con muchos otros emprendedores durante los años porque me buscaban eh, otros founders, consejos y de, de cómo crecer y, y construir el equipo y, y levantar dinero y, y lo que sea. entonces Primero, me gustaba ayudar y, y agregar valor a esas personas. Me, me llenaba, volviendo a tema de propósito, me sentía bien de agregar por, por, por los demás, como agregar, agregar valor. Entonces, pero vi que eh, era un, una oportunidad muy, muy interesante de eh, consolidar mucha, mucho conocimiento y hacerlo a través de una comunidad y, y unificar no solamente como un país, pero una región. Eh, México no es que sea tan diferente a Colombia. Obviamente uh -huh. eh, tiene sus platillos diferentes. Y, y, pero al final de cuentas, pues eh, tienen cosas mucho más parecidas que diferentes. Hasta Brasil, que hablan otro idioma. Los brasileños son muy parecidos a, a, a los colombianos. Eso, eso es realidad. Entonces yo vi que después de hablar con muchos founders, cuando estaba esperando la venta de la empresa, quería distraerme. Y tomé unos 150 llamadas de Zoom con Founders. Es peligroso dejar un emprendedor en el momento de espera para, para la transacción, como en el caso mío, porque no tenía nada que hacer. <risa> Estaba la pandemia, no podía salir de la casa. Entonces es, 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 un, es un, una situación peligrosa. Y ap lo aproveché. Eh, Decía ayudar y, y ser ese recurso que, que no tenía en el principio. Y al final de, de esas charlas de tres meses, eh, muchas prácticas interesantes, me di cuenta que esta vez los emprendedores son más capacitados, tienen mejores ambiciones, grandes ambiciones, más conocimiento. Entonces, eh, de todas maneras, había vacíos en, en, en ciertos, ciertas cosas. Entonces decidí organizar sin esperar nada de vuelta una comunidad de, de 40 emprendedores y de hecho, hablé con uno hoy que ya está volando con su, su empresa. Me llamó y estoy levantando un Series a, otros consejos y, y me quedo con mucha alegría de ver eso. Pero entonces eh, yo creo que nació por la, la experiencia de hacer falta, de no tener acceso a ciertas cosas, de querer ayudar a la próxima generación de emprendedores. Eso, eso, eso creo que es el... el la motivación y el propósito. Entonces, la actitud viene para eso. Resumiendo, es un cohort de founders. Tenemos miles de, de emprendedores que aplican. Para ser claro, eh, los cohorts están en, por fases. Esta fase donde estamos ahora es en ideation. Entonces, emprendedores que ni tienen todo cocido. está con ideas de recetas diferentes. Están probando recetas y, y ahí ayudamos en ese, ese buscar... Validación con otras personas y, y se ayuda entre sí mismo. No es que tenemos todas las respuestas. Y lo que acontece es que hay un montón de serendipity. Serendipity es la combinación de como suerte y, y como buenas, buenas ondas y, y, y resultados eh, a, atrás de eso. Entonces, ya tenemos, son seis semanas, eh, alto nivel de, de gente, founders que han vendido su, su última empresa ingenieros súper fuertes que estuvieron en grandes empresas como Nubank o Mercado Libre, founders con mucho conocimiento de cierto vertical, porque estuvieron en una gran empresa global. Entonces, eh, gente de top MBAs de Estados Unidos. Entonces, muy, muy alto nivel. Y lo que es interesante de eso, no es solamente eh, lo que tú vienes a aprender con nosotros en, en los mentores y, y su comunidad, pero los nodos de, de contactos que generas. Si tú piensas sobre un MBA en Stanford, no es que te enseñan ciertas cosas ya que no puedes encontrar en otra parte. Uh -huh. No es que propietario, cosas que guardan y dicen, no, eso te enseñamos porque solamente tú haces parte de ese club. Información en, el, en el, la era de Internet es accesible. Sí. Es, es un commodity. Lo que no es un commodity es es la red que generas la relación que, que generas estás estudiando en Stanford por dos años construyes eh, lazos supremamente fuertes esos lazos pasan también si estás con tus colegas de Mercado Libre trabajando en Mercado Libre creciendo la plataforma de pagos es lo mismo entonces eh, nosotros estamos creando esas conexiones y es increíble lo que sale esto encuentras un fundador un primer contratación eh, un contacto con un inversionista. Entonces, tomamos la mejor de, de los, los postgraduate MBAs de las universidades. Es mucho me menos costoso. Es descentralizado en términos de geografía. Entonces, no es que tienes que vivir en California <risa> pa para eso. Tú, tú tienes acceso a, si estás en, en Arlington, Texas o en la Patagonia. Es, no hay restricciones. Es un mundo sin fronteras hoy. Y, y yo creo que, que es algo que, que permite conexiones y, y, y resulta en, en, en grandes beneficios para la sociedad si, si conectamos a esas personas. Entonces, resumiendo, es, es un equity free fellowship. No tenemos equity en las empresas. Es como el, el, el próximo generación de grandes soñadores que quieren construir grandes empresas y vamos a entrar en otros verticales, no solamente en priorismo, pero en otras áreas probablemente de inversión. Eh, yo creo, y quiero fomentar la próxima generación de inversionistas también, porque es natural. Si tienes muchos emprendedores, la, el próximo paso es lógico, es conseguir más inversionistas para, para que haya ese ciclo virtuoso donde cada eh, 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 comunidad genera valor para otra comunidad. Uh -huh. Entonces esos son los principios de una gran visión de elevar el ecosistema de emprendedorismo y tech en Latinoamérica.
1: Buenísimo, me encanta, me encanta. Sobre todo que sea un Equity Free Fellowship se me hace increíble, ¿no? Eh, creo que es completamente diferente a lo que existe. Y deja preguntarte, o sea, vi la lista de mentores que tienen más de 68, 80 mentores que tienen en, en latitud. Obviamente gente súper, súper, súper exitosa en lo que ha hecho. ¿Cómo le ha, O sea, normalmente esa gente lo que menos tiene en sus manos es tiempo, ¿no? ¿Cómo le haces para convencer a esa gente para que se una a un proyecto de esta, forma, de esta magnitud?
0: Bueno, cuando empezamos, yo llamé varios grandes nombres, amigos míos que, pues, eh, por suerte, pues los conocí y, y construimos una, un, una amistad. Entonces, la gente que tiene mucho éxito llega a un punto en que, volviendo a lo que mencioné antes, el propósito es, es lo que motiva, ¿no? Eh, cuando tuve David Bellis en mi podcast hace poco eh, y también tengo un podcast, Latitude Podcast. Uh -huh. Mire, él, él comunicó al, al mundo que se va a donar mayoría de su, su riqueza a, a, a cosas que él cree que pueden impactar la sociedad. Entonces, cuando tienes una gran misión, atraes personas que también quieren participar. Entonces, Sí hay mucha gente como muy conocida y obviamente David Vélez no lidera sesiones sobre cómo conseguir tus primeros 100 clientes. Eh, eh, él, reservamos a él para abrir un, un, un evento o un fireside chat. Los amigos de Corner Shop no es que están ahí eh, eh, explicando cómo crear su, su MVP, no. Uh -huh. pero hemos visto que los ejecutivos o los grandes operadores de, de empresas ya yeah, Series A, Series B, les gusta mirar para atrás eh, y decir, mira, ven conmigo. Yo te enseño lo que, lo que aprendí en los últimos dos años. Y la realidad es que Marcos Galperín, obviamente es, un, es un, una increíble inspiración para emprendedores porque construyó un mercado libre. Pero la realidad de, de Marcos Galperín es tan lejos de un seed emprendedor sí, y lo sí. que está enfrentando. Es más útil hablar con alguien que, que ya claro. pasó por, por lo que, que estás ahí enfrentando. Entonces, los nombres grandes que están en, en, en nuestros mentores eh, a veces no terminan siendo como los más activos. Y, y quien construyó el, 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 el departamento de crédito en Confío termina siendo una, un recurso mucho más eh, valioso claro por, por quien está haciendo un, un fintech. Entonces... Um, Vamos en, 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 en el primer minuto del, del, del juego. Pues ahí aprendiendo en, en el camino.
1: Oye, ¿cuál es tu, cuál es tu punto de vista al emprendimiento en México? Porque evidentemente se ha acelerado. Bueno, México, yo soy mexicano y, y siempre ha sido un país de emprendedores, pero de otro tipo de emprendedores, ¿no? O sea, México es... Eh, pues muchísimo emprendedor, de la tiendita, el, este, el servicio, el vender productos, el comercializar cosas, exportar, importar, etcétera Pero no había sido un país que históricamente hubiera destacado por empresas de tecnología, ¿no? Y los últimos dos años ha sido una historia completamente diferente, ¿no? Si bien existen muchos modelos de negocios que son importados de otros países, ¿no? Eh, algo que funciona en Estados Unidos, que se adapta al mercado mexicano eh, o algo que funciona en Europa, que lo puedes adaptar al mercado mexicano. También ha existido innovación en los últimos dos años en nuevos modelos de negocio, sobre todo eh, en las industrias de FinTech y se podría decir que PropTech, ¿no? Últimamente. Pero de la mano de esto ha venido creciendo la inversión de Venture Capital, las valuaciones de las empresas de forma importante cuando no necesariamente el país a nivel político y macroeconómico está en su mejor punto, no? Entonces si analices de fuera. Hace 10 años, probablemente México estaba en mucho mejor este punto a nivel económico. El emprendimiento todavía no estaba ahí, no existía venture capital. Hace cinco ya existían fondos, estaba el INADEM, el INADEM duplicaba la inversión que ponía los, este los partners en los fondos. Desapareció el INADEM, pero el dinero está lloviendo en México. entonces, Haciendo lo que está haciendo con la actitud, ¿qué es lo que ves que sea tan atractivo ahorita en México para que los fondos de inversión, incluso de Silicon Valley, de Nueva York, le estén metiendo tanto dinero al país?
0: Antes de responder la última pregunta, voy a observar lo que mi punto de vista del de desarrollo del ecosistema mexicano, pues no soy ex ex experto, eh, pero conozco bastante emprendedores e inversionistas. Y yo creo que una interesante comparación es lo que ha venido pasando en Brasil los últimos 5 o 10 años. Uh -huh. Te voy a explicar lo que vi en Brasil y, lo que, y, y tal vez hacer la conexión con, con México, claro. porque yo creo que México está en, en, en lo mismo. Empezó hace como, hay varias como fases de desarrollo de, de un ecosistema tecnológico, según lo que he visto. En Brasil empezó con una, eh, una digamos, un cohort de emprendedores liderado más por gente internacional, gente como yo, que venía de fuera y importaba eh, ideas de extranjeras pa, para, para, para ejecutar. Y eso es como, eso es un ejemplo de un, un, un mercado no tan maduro, porque cuando no está maduro, pues la gente de fuera que no sabe cómo, cómo es la cosa y, y copian cierta idea y, y tratan de tropicalizarlo. Eso es la primera fase. Después de eso, pues primero y eso, por ejemplo, Cabac, Cabac son eh, venezolanos haciendo algo en México, ¿no? Uh -huh. Hoy en día México está entrando en una fase después de eso en que los los mexicanos están asumiendo las rendas. Y yo creo que vamos a ver eso mucho más y tal vez alguna inspiración de otros players en, en Estados Unidos o en en Europa o en China, lo que sea. Eso es natural. Pero la la tercera generación Va a ser problemas mexicanas que, que está, y eso es donde va a, a crear más valor, porque no es que a, a hace falta desafíos en, en Latinoamérica, hay un montón, y quién mejor resolverlas que la gente de, de, que vive, que también es, que hace parte de la sociedad. Entonces, yo creo que mi gran esperanza es que las próximas grandes empresas, you know, miramos a Adolfo de Clip, y es un, un ejemplo de ese mexicano que tropicalizó porque no copió Square, pero uh -huh. eh, tomó inspiración y así, así hizo su propia cosa que es diferente y que es mexicano, es de Latinoamérica. Entonces yo creo que vamos a ver más empresas así, justo. Eh, Ricardo Weather, eh, otro, otro gran ejemplo. Entonces yo creo que eh, vamos a ver eso mucho más. Y, y, y Entonces, hablando de tu última pregunta sobre... ¿Qué están viendo los grandes inversionistas que están colocando tanto dinero? Es algo sencillo. Si miramos el valor de la bolsa, de la, las empresas listadas en bolsa en Estados Unidos, 70% del valor de las empresas son de tech. Miramos a Latinoamérica, no tengo los números aquí en, 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 en la mente de México. Probablemente es más alto que Latinoamérica porque es un mercado más desarrollado que eh, muchas partes de Latinoamérica, está en 3%, 3 y pico por ciento. Entonces, esa proporción, entonces, 3 por del valor de, de las grandes empresas son empresas tech, 70 en los Estados Unidos, 30 por ciento en China, 15 ciento en la India. Eso está, eso está por hacer, hombre. Entonces, alguien va a hacerlo. Y yo creo que los mexicanos van a hacerlo. Eso, sin duda, pues hay mucho talento, hay, hay un montón de gente con grandes ideas y gran capacidad de ejecución. Entonces estamos, en, como dije, en el primer minuto del juego. Eso, eso, eso es emocionante ver. Y yo creo que es la que, lo que están viendo los inversionistas. Y si tomas cualquier sector de la economía que existe hoy en día, normalmente bajo NPS, donde los clientes finales no están tan eh, felices con, con las experiencias, cualquier sector inmobiliario, financiero, educación, pues cabe para mejorar muchas cosas. Uh -huh. y, y si tomas la, la relación digital, pues las empresas tech van a, van, a, van a hacerlo y va a mejorar las experiencias. Claro. Y va a generar mucho valor.
1: Ahora, ¿crees que haga falta que el mercado sea más activo en términos de exits? Porque... O sea, en Estados Unidos existe un montón de mergers and acquisitions, ¿no? En Latinoamérica históricamente ha sido un mercado bastante lento en términos de, de exits y de evaluaciones hasta hace poco no tan altas, ¿no? Y si vemos cuáles son las, las, las empresas que hacen el SP500 en Estados Unidos, estamos hablando de Amazon, Facebook, Microsoft, ¿no? Que son empresas que no tienen límites geográficos no pueden operar bueno Amazon ya abrió en toda Latinoamérica pero Facebook este Microsoft eh, Apple etcétera no tienen límites geográficos no entonces cotizan en la bolsa de Estados Unidos pero pueden operar en todo el mundo no en México vemos que esas mismas empresas son las líderes del país y difícilmente un Facebook o un Microsoft va a surgir en México para quitarle el trono a esos no obviamente estoy de acuerdo contigo que hay muchos problemas por resolver en términos de fintech de educación de servicios, etcétera, que van a pasar. Pero mi pregunta es un poco más hacia ¿existe la escala a nivel local para poder llegar y hacer éxitos grandes como para que incentiven a que haya todavía más emprendimiento y más inversión a futuro?
0: Yo me acuerdo una conversación, una plática con Mickey Malka. No sé si conoces a Mickey Malka. Mickey sí. Malka es el fundador de Ribbit, sí. uno de los más, eh, inversiones más exitosos de, de fintech mundialmente. Y él Estuve en la oficina con él, en su oficina en, en, uh, en University Avenue, en Palo Alto. Y eso fue hace unos años. Y estaba tratando de persuadirle a invertir en una empresa donde yo era accionista. Dije, mira, esa empresa vale la pena. Y me dijo, Brian, ¿where are the exits? ¿Dónde están los exits? ¿Dónde están las salidas? Y pues no tenía respuesta como tan, tan concreta. Y dije, pues vienen. Mickey Malka hace poco invirtió cuantos centenas de millones en, en una empresa en Brasil, en el sector inmobiliario eh, quinto andar. Y ya eso ya dice algo es un señal importante. Es un señal importante. Un, un alguien que tal vez en algún momento no pensaba que era. Estamos listos y, y te cuento otra otra cosa que va a pasar en mi, mi opinión. Muchas veces la gente piensa que, bueno, las las empresas que llevan 100 años en México, que son multimillonarios, eh, mil billion dollar companies, que llevan muchos años que, que van a comprar algunas empresas. Sí, puede ser, pero yo creo que los tech companies mismos van a comprar las grandes empresas. Entonces no, no estaré sorprendido. No, no tengo información como así claro. privilegiado, pero no me sorprende si Kabak entra y compra un banco. Claro. Un banco respetado. Y eso cambia la cosa. Entonces, Nubank, ellos compraron Easy Invest en Brasil. Yo creo que esa empresa llevaba 40 años en Brasil. Y lo, lo compraron. Lo compraron a, 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 barato en comparación con la valuation de ellos. Entonces, eso está apenas comenzando. Y, y pues yo creo que al mismo tiempo van a ser transacciones también eh, que cruzan fronteras de empresas gringas que van a entrar. ¿Cuándo va a entrar Stripe y compra, compra un montón de empresas? Eso es algo inevitable. Stripe, donde está hoy y, uh -huh. y como está tan profunda en el ecosistema de FinTech, es inevitable. Otras grandes empresas que, que existen eh, mundialmente, pues de China, China, lo, las empresas chinas están mirando Latinoamérica con mucho más ojo. Ojo que empezó con Didi, que compró 99 en Brasil. y eso ha sido un negocio pues, interesante y yo creo que hay, van a ser más. Entonces, exits vendrán. Estamos en el, el primer minuto. No metan un gol en el primer minuto. Normalmente a veces pasa, pero pues, <risa> pues, pues normalmente demora un poco, pero pues habrá goles.
1: Y a tu punto, en Latinoamérica hay muchas empresas familiares que llevan muchos años que dominan muchos sectores, ¿no? sector alimenticio, sector cemento, sector transporte, etcétera que no necesariamente son conocidas por ser lo más ágiles, ¿no? Entonces, a tu punto, al principio de la plática, pues no es el más ágil, es el que se come el más lento. Entonces, sí. puede suceder completamente.
0: No, y Esas grandes familias y empresas que yo creo que se dan cuenta que la forma que ellos participan es van invirtiendo en esas empresas.
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Miramos Naspers. Naspers es una empresa de, de telecomunicaciones de Sudáfrica. Líder en eh, disputa en, 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 en muchos sectores y ellos terminaron ganando mucho dinero porque invirtieron en Tencent en, en China y esa inversión pues ya el valor de, de, de acción de, de, de NASPERS fue superado centenares de veces por esa inversión que, que tenían y, y si no reinventan eh, y, y, y es difícil ejecutar, yo creo que también toca tener su respeto para, para quien está emprendiendo y llegando hacer algo de cero en un ambiente eh, diferente pues tiene ciertas ventajas, pero, pero pues eh, es difícil un, un gran player. El, el Innovator's Dilemma Clay Christensen es, es una es un concepto real y existe hay razones de que, que, que todavía eso sigue siendo relevante.
1: Claro, hay 50 mil ejemplos, completamente de acuerdo. Oye, Brian, quiero ser consciente de tu tiempo. Yo por mí me quedaría cinco horas más platicando contigo. Eh, pero déjame hacerte una última pregunta si no te importa. Si tú estuvieras de este lado, entrevistándote a ti, ¿qué te preguntarías que no te he preguntado yo? ¿Qué crees que sea de utilidad para, para la gente?
0: Tal vez, ¿cuál es el futuro de Venture Capital?
1: ¿Y cuál crees que sea?
0: Yo creo que hay, hay, hay varios elementos del futuro de Venture Capital. Y no, no tengo una, una crystal ball. ¿Cómo se dice? Una,
1: sí, una bola de cristal. ya
0: yeah. Pero yo creo que un movimiento que está pasando actualmente que va a ser mucho más fuerte en los próximos años es la maturidad de operadores de startups que empiezan a, a liderar y invertir en rondas de venture capital que, que, que son emprendedores, que son eh, exitosos, que van a empezar a casi competir con los fondos que le respaldaron. Mm. Yo creo que eso, eso es, va a ser algo que, que pasa. segundo yo creo que el, el decentralized finance o conocido como DeFi y crypto van a cambiar la, la forma que, que hay dinero llegando a, a empresas. Y no soy exper experto en, en, en DAOs o como eh, blockchain en general, pero yo creo que eso, eso fue un hype. Y el hype tal vez sigue ahí, pero pues es una cuestión de tiempo que transacciones van a ser más más fluidas y, y más fáciles a través de, de nuevos modelos de, de por por cripto y blockchain. Y por último, no sé si es conectado o no, yo creo que a largo plazo una tendencia más común va que sus propios clientes van a ser inversionistas en sus empresas. Mm. Para mí, eh, si yo, yo tengo una empresa de consumer, como eh, consumer facing, y puedo dar equity de mis propios clientes. Eso genera eh, lealtad genera valor para quien está haciendo la empresa crecer. Es, eh, para mí es, es algo obvio, pero yo creo que nos hace falta la estructura o el mecanismo todavía. Uh -huh. Pero yo creo que esas tres cosas están interconectadas de cierta manera. Y creo que vamos a ver eso es en los próximos Cinco o diez años ser una realidad que cambia. No es que van a como acabar los venture capitalists, tampoco. No, no, claro. Es solamente que la representación de los deals va a ser más, va a ser más equilibrado en, en términos de, de, de cómo se, se invierte capital.
1: Que es súper interesante. Fíjate ese, ese último punto. No sé si conoces que es una empresa en México que sea fondeadora. Sí, sí. Ah, bueno, tiene muchos casos de éxito de cervecerías que han emitido acciones para sus propios clientes, ¿no? Para levantar capital y, y seguir creciendo. Sí, 100% de acuerdo.
0: Sí, soy, soy un fan.
1: Oye, pues muchísimas gracias por el tiempo, Brian. Me encantó platicar contigo. Muchísimo gusto. Te lo digo en, de todo corazón. Si en algo puedo ayudar al cohort en términos de growth, yo me especializo en hacer growth, tanto metodologías como MVPs, como estrategias para encontrar este, formas de, de generar crecimiento en el futuro exponencial con startups. Si en algo puedo ayudar con mentoría o lo que sea, este, tómame en cuenta.
0: Bueno, gracias. Estamos siempre buscando buenos mentores para ampliar más el conocimiento y, y, y democratizarla.
1: Pues muchísimas gracias por el tiempo. Te agradezco muchísimo.